0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！这个今天跟大家说说二零二一年车市的一个热词，就是缺芯、缺芯片、呃、因为芯片的短缺，很多车企出现了减产啊，反映到市场上呢，就是新车优惠少了，二手车价格高了啊。有些那个豪华品牌甚至推出了一个叫什么“发票价格回购”的政策。其实它不是问你的车，是问你的车里的芯片，它能继续使用。那汽车芯片是什么？还会影响我们多久？那这期呢就聊聊这件事儿。首先我们也说一下啊，因为缺少芯片带来的汽车方面的损失到底有多大呢？有一个数据啊，说是今年9月份，咱们中国的汽车产销量呢分别是 207.7 万辆和 206.7 万辆，呃，同比都下滑了1 7之十七点九、这个将近差不多五分之一没了，这个很恐怖了啊。这已经是今年五月份以来中国汽车产销连续第五个月下滑，啊，全世界有一个汽车咨询机构发的一个数据显示呢，截止到十月十号，由于芯片短缺，全球汽车市场累计减产量已经达到九百三十四点五万辆，其中中国汽车市场累计减产量一百八十二点七万辆，占到总减产量的百分之十九点六，预计呢到年底将会超过两百万辆，两百万辆减产，这概念确实是挺恐怖的，十分之一啊。那汽车芯片到底是什么？哎，它有多么的重要？我先说它是什么吧。芯片代表的就是半导体元件产品，也就我们常说那集成电路，对吧？那如果说是这个手机芯片呢，是这款手机的大脑，那么汽车芯片是什么？就是汽车的大脑。那汽车芯片主要呢可以分为三大类，一个是功能芯片，第二呢是功率半导体，第三个叫传感器。传感器大家比较熟哈，前两个不太熟。先说一下什么叫功能芯片啊，这个就 MCU 啊。这个叫做微控制单元，汽车里面的电子控制系统、信息娱乐系统、动力总成系统、车辆运动系统的各种系统，你想要正常运行的话，你都得用到这种芯片，叫功能芯片 MCU。目前呢，最流行的像什么自动驾驶系统，你更离不开这东西了。第二类呢，叫功率半导体，这个主要用在哪儿呢？就是汽车动力的控制系统、照明系统、燃油喷射和底盘安全系统当中。比如说吧，传统燃油车一般呢将它用在这个启动和发电，哎，你得有它，还有安全。新能源汽车呢需要大量的功率半导体实现车辆的频繁的电压变换啊，电压来回换。此外呢，电动车的许多零部件呢也少不了这个功率半导体的加持。那么第三种芯片是传感器，这个汽车传感器啊，就是汽车计算机系统的输入装置。作用呢是把汽车运行当中各种工况信息，像什么车速啊、各种介质的温度啊、发动机的运转工况等等，转化成电信号输给计算机，以便汽车处于最佳的工作状态。例如氧传感器、胎压传感器、水温传感器、电子油门踏板位置传感器等等，这叫传感器啊。我们先介绍一下这个三款芯片，甭管哪种，对汽车来讲都非常重要。三大类当中，传感器其实市场的这个份额是最小的。你别看它最小，但是如果没有传感器，你连油门都踩不动。我记得最早的时候跟大家讲一事儿啊，就是，呃，我第一辆车真正自己开的比较长的是铃木那个北斗星，特别奇怪，我一开的时候，当时老一个错码出现，不知道是什么原因。一刷那个电脑，哎，挺奇怪的。后来呢，他们就说这可能是你那个就是传感器坏了，因为我开着开着，只要停着了，我再打开它就打不了火，它就某一个传感器坏了，不是你车的问题，是传感器问题，一换就好了，一个很小的东西。也、哎、很贵啊。那么在以往呢，制造一辆传统汽车需要5 0 0到0 0个芯片但现在随着技术的不断发展呢，智能化提高，所需的芯片数量也在增多。根据了解、啊， 2 0 2 1年平均每辆车的所需的芯片数量达到一千克以上。那新能源的芯片呢，这个就更多了，它是需求大户啊，需要大量的各种什么逆变器啊、变压器啊、换流器、各种那个二极管、半导体啊，非常需要。所以现在数数据统计啊，新能源车所需到芯片是 2,000 颗，以前这个燃油车是500现在是 2,000 我们来看一下现在的汽车芯片危机怎么回事呢？起因呢是7月份马来西亚的这个局部新冠疫情加剧。大家觉得这个全球芯片在哪生产的？没错，马来西亚呢是非常重要的产地，它是全球车规级芯片生产封装测试的主要生产地，产能占到全球 13% 像大家比较说的英飞凌。还有这个意法半导体、恩智浦、德州仪器、安森美都在马来西亚设厂，这些国际半导体的巨头呢，都是损失非常惨重的。那马来西亚的疫情爆发以后 ，ESP 芯片成为汽车行业的最大瓶颈。中国的汽车的 ESP 的芯片，大家都知道 ESP 嘛，车辆稳定系统嘛，都标配嘛。7 0的份额是被博士占据的，啊，其他几家是大陆集团、万都，但是大陆和万都的芯片都来自于意法半导体。哎，也就说什么呢？你甭说博士不给我提供 ESP， 那我换其他的。但你其他的也一样啊，也一样，你也面临着断货、啊。那8月份，博士中国执行副总裁啊，这个发了一个文章，说受到东南亚马来西亚的影响，博士 ESP、VCU、TCU 这些芯片，预计8月份的后续基本是断供的。据他说呢，这个7月份、8月份缺芯最厉害的时候，芯片满足率甚至不到 20%。进入到九到十月份，芯片短缺的情况稍微好点，但满足率依然不超过百分之五十。有行业协会的反馈啊，因为现在芯片呢是全球化的分工，对吧？它不是一个国家生产的，全世界各国都有生产，所以市场上各类汽车芯片都缺，只是程度不同。早期紧缺的 MCU 芯片有所缓解，但供应依然是不足。当你说汽车芯片短缺问题什么时候得到缓解呢？啊，咱们看咱们国家的成联会的专家说，汽车芯片，他说最黑暗的供给时期已经过去了。预计未来呢还是会好，呃，但是专家们也表示，估计到到明年春节这个销量高峰以后，因为中国市场的世界份额大啊，市场的秋冬季需求很强烈，短期内完全缓解是很难的。那你说这专家为什么认为这个汽车芯片最黑暗的时期过去呢？主要是因为全世界最大的芯片代工企业台积电会提高产能。十月十四号，我们看了一下台积电发布的二零二一年第三季度的财报，因为世界对芯片的需求太强劲了。台积电第三季度营收呢是攀升百分之二十二点六，到一百四十八点八亿美金。按照产品类型划分呢，智能手机行业仍然是它营收的最大贡献者，占到第三季度总收入的百分之四十四，而汽车行业占百分之四，跟第二季度持平。那么台积电表示将增加向汽车行业的交付量。其实要说起来，汽车对吧？汽车的芯片需求量挺大，其实手机更大。这手机现在是真的挺要命的。那就是那个销量有问题，就是因为这个芯片从台积电三季度汽车芯片销售占比来看，没有占到同比增长百分之六十的预期啊。下半年呢，完全是需要特别增加的。而且现在除了台积电承诺增加这个交付量以外呢，疫情得到有效控制呢，可能也会对芯片供应带来利好。马来西亚的疫情呢，九月份逐步缓解，十月份的话呢，是日均八千的中低位水平。那么十月份以来，马来西亚的疫情改善挺好，它也在努力的恢复生产。那十月十一号。这马来西亚正式取消对民众跨州旅行的限制，进一步的放宽了防疫限制。这个对芯片的生产呢是非常有帮助的。但是你要说，这个芯片是真的这么缺吗？你一点库存都没有吗？还真不是啊！您猜对了，的的确确有人靠芯片发了大财啊！稍后讲讲，这个是不是饥饿营销，还是有人从中作梗？马上回来。汽车立体声。继续回到节目当中，这里是汽车立体声。今天呢，跟大家说说让我们这个带来很多便利，但实际上一旦缺失就会让我们非常不愉快的一个东西——芯片。也最近呢，我也看了一个电影啊，大家都知道《沙丘》，这个其实是上世纪六七十年代一部非常重要的科幻小说改编的。那这个大荧幕已经上映了嘛？大荧幕上映之后呢，我们对里面的情节有一点很疑问的是，就是公元已经一万年以后了，为什么大家打架还是很原始，不用什么激光枪啊？不用什么科技装置，反而是用他那个小刀子划来划去。哎呀，甚至没有什么很多高科技的装备，这个很不理解。后来明白了，这个《沙丘》这个书里写的就是，在公元某些年，人类呢跟人工智能打了一架，打了两百多年这个仗，最后呢这个 AI 输了，人类赢了。但人类后来反思啊，这个太智能的话也不太好，所以呢开始就放弃了一些人工智能，用一些这个自己身体力行能做的方法去做。这就是为什么《沙丘》里面，尽管是公元一万年以后。大家看起来还是很中世纪、很原始，就是这个原因。所以芯片就是这个状态。你看现在大家都对芯片要求多高啊？没有芯片，你汽车没法开，油门踩不下去；没有芯片的话呢，整个计算机也都没法搞了，对吧？你也打不开，没法生产，就很多事情都做不了了。所以还是希望大家关注一下吧。这个高科技会对我们的生活真的太依赖了。那到底会依赖成什么程度，会不会导致像《沙丘》电影里说的那样呢？好，我们以后再聊啊。这不是我们今天讨论话题。我们再说一下这个芯片到底会导致哪些影响？销售层面，据说呢，这个中间商囤货了，台积电也发了声明，说许多汽车制造企业芯片短缺，导致生产线呢减产或者停产。你都把问题说是我们认为是我们故意减少供应，他说错了，我们没有饥饿营销。他说你们是我们客户的客户的客户，我怎么可能不给你们货呢？对吧？你们是客户啊，我会考虑别人吗？不可能啊。那有意思的是，在全世界普遍缺少芯片的情况之下，台积电提供给客户的芯片比用在产品上的芯片要多，意味着什么呢？供应链当中有的中间企业在囤货，那台积电呢有一个团队正在收集数据，以想弄清楚啊哪些客户是真缺货，哎哪些呢是未来囤货，这个囤积居奇是很不好的，啊未来呢将会调整一下，把那些急需芯片的企业呢够供应上。其实早在今年8月份，国家市场监督管理总局呢，根据价格的监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片的经销企业呢立案调查。同时呢，市场监管总局还持续关注芯片等重要商品市场的价格秩序，进一步加大监督执法力度，严厉的查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价的违法行为。10月19号，国新办举行了发布会，当时发言人说了，这次呢汽车芯片短缺呢，主要是因为汽车行业需求。跟芯片的产业周期出现了错配，还有新冠疫情，芯片的生产企业出现了火灾等一系列，包括像这个福岛啊，日本那边也是芯片大厂，结果呢也出现各种问题啊。他说，汽车产业受到芯片短缺影响问题比较明显，但预计今年第四季度比第三季度呢将会有所缓解。另外呢，工信部提到了国家一直积极应对汽车芯片短缺，组建了汽车半导体推广应用工作组，开了很多次协调会。各位。现在啊，电动车仅仅占到全世界轻型汽车销量的 2% 电动汽车的大规模市场可能还需要更多的10年或者更长时间。看到那个四大会计师事务所毕马威的研究显示，电动智能互联已经是大势所趋。大多数分析师都认为，到2030年，超过5分的汽车将实现某种形式的电气化，而且随着汽车动力系统从传统内燃机车转向电动汽车。每辆车半导体的含量增加一倍，啊，比如说半导体、复合半导体传感器都会增加一倍。还有一个自动驾驶，五级的自动驾驶大规模生产虽然还遥遥无期，但是四级的车辆将在未来两到三年内出现在市场城市的商务车队当中。这些自动驾驶的车的半导体含量，将是没有自动化汽车的8到10倍。哎，到五级的自动驾驶这个还远，但是四级基本上已经可以达到了。那么，在当前的这个世界啊，全球贸易情况之下，大国博弈非常厉害。再次提醒咱们，实现自主可控很重要。中国作为汽车最大的产销国，在新能源、自动驾驶悄然而至的今天，必须产业升级。汽车级的半导体在供给端正在迎来质变，而中国汽车半导体行业也会迎来各种曙光。行吧，我们也希望中国的汽车行业不要再被芯片所困扰，早点自立自强。好吧，我们感谢各位关注本期的汽车立体声，我们下次节目接着聊，拜拜。